1: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip, oigan, muchísimas gracias y sean todos ustedes bienvenidos de nueva cuenta, ya estamos aquí totalmente en vivo para todos ustedes, con todo el gusto del mundo y de verdad es un placer estar, eh, pues, acompañándolos a todos ustedes, pero más aún, pues, el saber que están eh, conectados aquí con nosotros, pues, es muchísimo mejor todavía para nosotros. Oigan, eh, pues, miren, quiero de verdad agradecerles, pues, todo el apoyo, todo el cariño y el que todas las noches nos estén acompañando a través de esto que es el canal del Philip. Y bueno, me preguntaban de quién les voy a hablar el día de hoy. Hoy, pues miren. Sí, de Argentina para el mundo, ¿no? Uno de los cantantes románticos eh, con, con un tipo de letras en sus canciones bien sencillas, con un tipo de letras muy muy digeribles, ¿no? Pero a la vez, pues eso hace que sean muy bonitas y que sean fácilmente pues recordadas, sobre todo por las señoras y por los señores para dedicarlas a las a, a las señoras y a la fecha, pues miren para dedicarlas a quien ustedes quieran. Ahí sí ya no tenemos este pues pues mayor límite. Les estoy hablando de un personaje que se llama Fuat, bueno, se llamó en vida, ¿no? Fuat Jorge Jury Oliviera. ¿Quién, es, quién fue este gran personaje? Bueno, muchos años más tarde nosotros lo conocimos como el mismísimo Leonardo Fabio, aquel eh, que cantaba o quizás simplemente Te regale una rosa, eh, cantaba también Ella ya me olvidó, Fuiste mía un verano... Ding Dong, Las Cosas del Amor, canciones muy, muy, pues si quieren ustedes muy cursis, canciones muy bonitas, pero que finalmente, pues sí tuvieron gran éxito, sobre todo, pues en todo Latinoamérica, ¿no? Es, este muchacho, pues nació en el año 1938, por ahí de mayo de 1938, y cuando, cuando él nace, pues está dentro de una familia normal, una familia, pues, pues con sus problemitas, ya, ya había un, un pequeño en casa, eh, el pequeño Jorge, que, hermano de Leonardo, bueno, en realidad, Leonardo, que son nombres FUAT, ¿no? Y resulta, vivía papá, vivía mamá y todo tranquilo, con las carencias pues de la época, le estoy hablando del año 38, entonces pues de alguna manera normal, hasta ahí sin problema, viven en una, vivían en una provincia de eh, Argentina, en la provincia es eh, Catitas, allá en, muy cerquita de Mendoza, sin ningún problema. De repente, pues, resulta que eh, doña Manuela, doña Mani Manuela Olivera, que eh, fue su mamá de, de estos dos muchachos, y el papá de nombre Jorge, pues deciden eh, irse, ¿no? De, de, deciden separarse. Y entonces pues queda la señora pues al cargo de, de, de los dos pequeñitos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues dice yo, están ellos muy chiquitos, muy, muy muy chiquitos. Yo tengo que sacarlos adelante, tengo que ver por ellos y pues me regresaré a vivir a la casa de mis papás. Vámonos con los abuelos y pues a ver cómo nos va. Agarran maletas y se van para, para vivir con, con los papás. Era todavía más alejado de donde ellos vivían. Era una vida totalmente rural. Bueno, pues, don Leonardo Fabio, bueno, siendo muy, muy, muy chiquito, él narraba y contaba que a él le encantaba, él ¿eh? le encantaba este, haber vivido ahí con sus abuelos, porque, pues, la vida era totalmente rural, era una vida campirana, los caballos, los burros, las vacas, tomar leche de cabra, los tractores, arar la tierra, en fin, este tipo de vida que normalmente, pues, se tiene en los pueblitos. Así es que, pues, hasta ahí todo iba muy bien, eh, Vivía de alguna manera feliz, ¿no? Eh, Leonardo vivía con la mamá, vivía con, con el hermanito, hasta ahí todo todo muy tranquilo. De repente, pues no nada más fue el hecho de que la, lo, los papás de él se separaran. También los abuelitos, pues ya no tienen una vida bonita y deciden separarse. Los abuelitos, imagínense ustedes nada más, pues resulta que se separan y entonces la mamá dice, híjole, pues mi, mi mamá era quien me cuidaba a los chamacos y ahora quién lo va a hacer. Y si se los dejo a mis hermanas, pues me van a decir que sí, pero a los dos no creo. Entonces ella, ya teniendo como la inquietud de, de, de ser actriz, pues dijo, pues me tengo que ir a, a un lugar grande si es que quiero triunfar y sobre todo sacar a mis hijos adelante. Se va a, a, a Buenos Aires, pero no se puede llevar a los dos chamacos, solamente se lleva a Jorge, ¿no? que de hecho le, le apodaban el negrito, al hermano de Leonardo Fabio se lleva al negrito a, a Buenos Aires y a Leo lo deja con, con las tías al cuidado de ellas. Bueno, pues resulta que ya este Leo pues, sigue con su vida feliz, no pasa nada. La mamá cuando llega a Buenos Aires pues se encuentra con el frentazo de tener que pagar renta, de tener que pagar alimentación, de que no iba sola, de que con quién dejó al chamaco y entonces dentro de todo, pues la única opción que, que, que se le ocurrió de momento fue meterlo a un internado. Dijo, para que yo tenga el tiempo necesario de eh, poder trabajar y poder pagar el internado y además pues de que eh, el, el hijo pues empiece también a formarse, a tener estudios y pues a salir adelante. Pues con todo el dolor de su corazón, vámonos para allá. Lo que la mamá no pensó es que este internado era como tipo militarizado. Entonces, el, el, el negrito siendo muy, muy, muy chiquito, pues imagínense, le cayó de sopetón. Si a los chamacos eh, que, que entran al kinder, ¿no? Ustedes, no, no, no sé si, si recuerden, yo, yo me acuerdo perfecto que cuando me llevaban al kinder, bueno, para mí era un sufrimiento tremendo, porque yo decía que ya me iban a dejar ahí en el abandono. Y nada más eran cuántas horas, cuatro horas, cinco horas. Imagínense cuando cuando dejan a este pequeño en el internado, pues él ya sentía que la mamá lo había abandonado. Bueno, pasa el tiempo y la mamá solamente lo veía lo, los fines de semana. De repente un día ya le empieza medio a ir un poquito, un poquito bien a, a la mamá y dice, pues creo que ya me alcanza para pagar dos colegiaturas. Muchísimas gracias a Inés Dip. Me suena el nombre de Leonardo Fabio, pero en este momento no ubico ninguna de sus canciones. Hoy corté una flor y llovía, llovía. Que De hecho, los coros los hacía la esposa, quien, quien después fue la esposa de Leonardo, Leonardo Fabio. Eh, ¿Qué otra? Eh, cantaba así famosa. Mm, ¿Cuál era? Y ahorita se las dije todas y ya ni me acuerdo. <risa> bueno, ahorita sí me acuerdo, ya ya, ya les digo cuál. Y entonces resulta que dice, ya ya, me, eh, ya, ya me puede alcanzar ahora sí el dinero como para traerme a Leonardo, ¿no? Bueno, en realidad a Fuat. Entonces se regresa con las tías, bueno, con sus hermanas, agarra al chamaco y dice: Pues ahora sí, vámonos, mijo, y te voy a meter a la misma escuela donde está tu hermanito. Ya no va a estar solito, te va a acompañar y todo el rollo. Yo me pongo a trabajar. Pues resulta que están, este entran, lo, ya entra Leonardo a este internado. Y pues, ¿qué creen? Que ahí es donde también Leonardo se encuentra con un frentazo, porque en provincia con las tías vivía feliz de la vida el chamacón ¿no? Ya les digo, toros, este, burros, chivos, este, tomar leche de cabra. En fin, él estaba muy contento. Cuando llega al internado se da cuenta pues que era militarizado, que él no lo entendía en ese momento. Su mamá le dijo, Leo, vas a convivir con tu hermano, él te va a cuidar, él te va a proteger mientras yo no pueda estar con ustedes. Pues resulta que no los dejaban estar juntos. Eh, el hermano estaba dos niveles arriba y Leonardo dos niveles, obviamente, abajo. Y dice que solamente se podían ver cuando se asomaban, ¿no? hacia hacia arriba y el otro hacia abajo y pues nada más se hacían así. Hola. Y ya era todo lo que podía pasar. El único momento en el que ellos podían estar, digamos, juntos, era los fines de semana cuando la mamá iba de visita. Entonces llegaba la mamá y pues los chamacos decían, más sácanos de aquí porque mira, nos maltratan y son muy estrictos y no nos dejan estar juntos, pero su mamá... Pensaba, pues, como todas las mamás, cuando, cuando los niños no quieren ir a la escuela, este me está poniendo pretextos porque ya quiere que lo saque. Pero, pues, aguántense, chamacos. Entonces, cuando la mamá se iba, pues, Leonardo se quedaba, pues, era el más chiquito. Se qued, le estoy hablando de ahí por los ocho años, el que tenía Leonardo Fabio. Entonces, este dice él que cuando veía que su mamá se iba, pues, resulta que, pues, empezaba, imagínense, eh, solo, imagínense, desprotegido, imagínense lo, los tratos que le daban, la alimentación que le daban, lloraba y sufría mucho empieza a tener un problema y comienza a hacerse pipí en la cama, ¿no? a esa edad, a los 8 años, que de hecho él comentaba que antes no, no le pasaba. Este problema de hacerse pipí en la cama le dura hasta los 15 años, nada más para que se den una idea. O sea, realmente sí fue un problema eh, bastante, bastante fuerte. Y eso le digo, pues se lo ocasionó, ya después él lo, lo reflexiona y decía, era la angustia, era el miedo. Era la falta de atención, era era el hecho de que yo quería convivir con mi hermano, convivir con mi mamá, no saber qué pasaba, y entonces pues pues ahí se quedó. Bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo, eh, llega a cumplir Leonardo 12 años y su hermano, pues obviamente que era mayor, a él él ya no puede estar ahí, por la edad ya no, lo sacan y eh, se va a vivir a la, a la casa de su mamá. bueno se queda Leonardo solito ahí en el internado, que en realidad él comentaba que no le afectó tanto que se que, que sacaran a su hermano, porque ni lo veía, ni convivía con él, entonces dice, de repente un día me dijeron, ya ni está tu hermano aquí, bueno, pues entonces él pensando, ¿qué hago? Yo no me voy a quedar aquí toda la vida, pues que se escapa, se sale, dicen que quién sabe, porque era como militarizado, ya les digo, dice que quién sabe cómo brincó bardas, brincó puertas, se, se escapa, y se va corriendo a donde él sabía que vivía su mamá, pero aparte no tenía ni siquiera una dirección como tal. Llega con la mamá y ¿saben qué fue qué, qué fue lo que vio cuando abrió la puerta? Pues ve a la mamá y la mamá súper sorprendida porque no se la esperaba que llegara el chamaco. Pero cuando abre la puerta Leonardo Fabio, pues la mamá está así, miren, con un nuevo bebé. <ríe> y ya tenía, ya, ahora sí que ya Leonardo Fabio tenía nuevo hermanito. Entonces, y no no lo sabía, pues la mamá cada que iba, pues a lo mejor se, se ponía ropa holgada y eso. Nunca le dijo ya me casé otra vez, ya este va, va, vas a tener un hermanito. Nunca le comentó nada. Entonces para Leonardo pues fue la gran sorpresa, así de ¡qué quióvole, ¿no? Pero, pero pues sí fue para él bastante, bastante eh, fuerte, ¿no? Esta, esta experiencia. Entonces resulta que cuando eh, ya, ya finalmente sale de, de, del internado, se va a vivir con la familia, con el nuevo papá, que de hecho el papá Horacio Torredo, si no mal recuerdo el nombre, el nuevo esposo de, de su mamá, este, él le ayudó mucho a la carrera posteriormente como actriz a la mamá de Leonardo Fabio. Dice Leila, eh, Bal, ¿qué dice? Baldonado dice, ¿qué dice? Sí, sí, sí. Dice, sí se traumó, se llenó de miedo, pobre. Dice... Sin y nada sin y nada y solito. Fíjate que sí, y, y muchas veces pasa eso, ¿no? Que también hay, hay versiones, según la gente que sabe de, de, de cosas emocionales y todo eso, psicólogos, psiquiatras, que cuando un, un pequeño se hace pipí en la cama eh, hasta años muy, muy, muy avanzados, muchas veces también puede ser un indicativo de que hay algún tipo de abuso. No solo sexual, aunque también puede ser, pero también abusos verbales, abusos en, 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 en con la gente adulta, ¿no? De maltrato y todo eso. También hay que tener mucho cuidado. Eh, Leyria Baldonado dice: la mamá no los quería, solo los eh, menospreció, que mal. Mira, es que la historia ahí no termina. Ahora sí que a lo mejor esta primera parte uno ahí lo podría entender y podrías decir: bueno, pues a lo mejor, ¿no? O sea, a lo mejor puede, puede ser que en la primera se, se pudo haber entendido que la señora pues no, no veía como para dónde hacerse, no tenía un trabajo, se quedó sin esposo, todo el rollo. Pero ya conforme va, vayamos conociendo la historia, nos vamos a dar cuenta pues que de repente lo que tú dices no está tan errado. Bueno, pues resulta entonces que eh, antes de que, de, de que Leonardo saliera, fíjense, de, de, o más bien que se escapara del internado, resulta que una vez el director del internado llega... Y les dice, a ver, todos ustedes, vénganse en bola, ¿no? Vámonos para para acá, los necesito. Y ahí va Leonardo también junto con ellos. ¿A dónde nos llevan? Quién sabe. Y entonces resulta que ya estando en, en, en un cuarto muy grande, les dicen, ¿saben qué? Este, la, el literado se llamaba Casa Alba. Entonces, saben que el fundador de, de, de la Casa Alba, pues es el señor William, no sé qué se llamaba, y es un señor, pues, muy bueno, que pues está, está, hace muchas cosas por los niños. Queremos hacerle un homenaje y queremos hacer un documental o una película. Entonces queremos que todos ustedes salgan en ese documental, ¿no? Pues para atestiguar para todo lo que ha hecho pues este señor tan, tan benévolo. Entonces resulta que, de, dice Leonardo, que de pronto empiezan a llegar con cámaras, con luces, micrófonos, el boom, empiezan a llegar con, to, con todo lo que se ocupa para hacer esta, estas películas, ¿no? Pues dice, a mí no me impresionó nada de eso. Yo to, to, todo lo que vi pues me dio igual, ¿no? Aparte yo ni sabía de qué se trataba. Pero recuerdo mucho esa situación y, y esa, esa parte de mi vida porque ese día nos dieron de beber chocolate. Imagínense ustedes lo que les daba, ¿no? Que, que festejó mucho que les hayan dado de tomar chocolate. ¿Qué les darían antes o, o de qué los alimentarían? Vayan ustedes a saber. Bueno, pues resulta que ya entonces se escapa, llega con, con, con la mamá. La mamá le presenta pues al nuevo hermanito que se llamaba se, se llama Horacio. Y entonces, pues mira, es este tu hermanito Horacito y pues es tu papá Horacio también, ¿no? El, el, el nuevo papá que les digo era actor. Pues entonces este señor, Horacio, papá, cuando ya están los dos, bueno, do, dos hijos que no eran de él con ellos, y aparte el hijo que si era de, de, de ellos, que era Horacio pequeño, pues ya no le gustó porque dijo, bueno, yo me casé contigo porque los otros estaban en el internado, pero ya ahorita pues es mantener dos bocas más que yo no estaba pues contemplado en el gasto. Entonces resulta que lo que hace este, pues es dejarlas, ¿no? Dejarlos y pues sabes qué, ahí tú, este, ahí tú te las arreglarás como puedas. Yo ya no... Eh, Horacio Torrado se llama este actor, lo, los abandonó. Y entonces, pues ¿qué creen que lo que tuvo que hacer la, la mamá? Lo que tuvo que hacer es regresarse nuevamente al pueblito con las hermanas, con las tías, pues obviamente para ver qué era lo que, lo, lo que iba a hacer de aquí en adelante. Llegan al pueblito. Miren, ahí es la parte donde yo les digo... Si ya se supone que la mamá estaba con la familia, si ya se supone que la que la mamá tenía el apoyo de la familia, que los hijos ya no estaban tan chiquitos, ya no necesitaban pañales no, para, para ser atendidos, de alguna manera era menos problemático, quizá ella pudo haberse eh, puesto a trabajar y a lo mejor sacar a los chamacos adelante. Pues lo que hizo, ¿qué creen? Otra vez vámonos para otro internado, a los dos mayores, ¿no? Tanto a Jorge como a Leonardo, o a Fuat todavía en ese momento. Entonces los vuelve a llevar a, a un internado y, y pues aquí fíjense, de repente entra Leonardo Fabio o Fuat, entra al internado y como no era eh, de alguna manera, eh, bueno, sabía y, y tenía buenas calificaciones, era buen estudiante, le ofrecen una beca para ser eh, sacerdote y él ni tenía vocación, ni quería, ni le gustaba, ni nada pero él lo vio como una oportunidad de salir del internado para este para hacerse sacerdote. Entonces dijo, me van a sacar del internado, me van a llamar, llevar al seminario, y es muy probable que ahí con esta gente que pues, son religiosos, me traten mejor, me alimenten mejor. Él lo vio como una oportunidad, ¿no? Entonces se va para el seminario y le empiezan a dar sus clasecitas ¿no? de teología y todo este rollo. Pues resulta que cuando los padrecitos ven que pues el chamaco ya para eso ya tendría que, como sus 13, 14 años, se seguía haciendo pipí en la cama, órale, para afuera, ¿no? Pues aquí no queremos chamacos miones. Y entonces lo sacan del, 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 del este, seminario, lo votan, y pues imagínense, el otro pues decía, pues es que yo sí quería estar aquí, de todos los demás internados, me he fugado, me he escapado, no he querido estar, pero en realidad aquí sí quiero. O sea, sí me había gustado porque pues, el trato no era tan malo, pero ya no lo recibieron. Lo votaron finalmente, y eh, de ahí, pues imagínense nada más, ¿no? Lo siguen metiendo a más internados. De hecho, ni siquiera se contabilizan el número de, de lugares en donde llegaron. Y de todos se escapaba, de todos, de todos, de todos. Bueno, no se metió a la marina también, porque en la marina dijo, pues también, de aquí puedo hacer carrera, de aquí puedo hacer algo importante en mi vida. Le dan su trajecito de marinerito como el Kiko. Y entonces empieza él ya a estudiar aquí su, su profesión, pero a la hora de la hora, pues tampoco le convence, ¿no? Entonces, este se sale. Y cuando se sale, este, pues ya, miren, ya él ya estaba prácticamente en, la, en su juventud. Él ya no... Ya, ya estaba cansado y ya estaba fastidiado oigan, me voy para la casa, mi mamá me saca me voy para el, para el este seminario me sacan, me voy para un internado, está mal y, y, y me tratan mal y me tengo que escapar ya estoy hasta el gorro entonces qué agarra y con su trajecito de marinero ya les digo, este, se va a una estación de, de ferrocarril, a una estación de tren y pues ahí imagínense no tenía trabajo, no tenía casa, no tenía nada, pues qué le quedaba pues a pedir limosna y entonces durante mucho tiempo, con su traje de marino, era muy común ver a Leonardo Fabio, pues con su botecito, este, pidiendo, pidiendo limosna para poder sobrevivir, porque dice que era el, 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 la situación económica, pues obviamente era muy terrible, era, era una situación insostenible para él y tenía que sobrevivir. Y entonces, él ya había batallado muchísimo, ¿no? Con, con, con la familia, en los internados y todo, pues dijo, pues ya, o sea, ponerme a trabajar, pues igual voy a salir mal con ellos y todo. Fue como el resultado de una mala orientación también por parte de, de, de la mamá en este caso. Entonces se, se pone a pedir limosna hasta que de, de, de repente, fíjense que recuerda que cuando, cuando pasó esta situación de que él estaba en el internado en Casa Alba, eh, se acuerda que lo llevaron a, a la filmación del, del documental de este señor, del, del fundador de este, de, de este colegio, de este internado, y entonces pues empieza a decir, Ahora sí recapitula y dice, había cámaras, había esto, había el otro. ¿Cómo será este rollo del cine? Bueno, pues empieza a buscar trabajo y Leonardo Fabio, siendo, habiendo sido un hombre altísimo, fortachón, muy galán, este, pues no le costó nada de trabajo colarse para este, empezar a trabajar como extra de cine. Pero pues obviamente esto no, no crean que le daba pues, un, un, eh, un, un dinero, una economía con la que pudiera sostenerse. Tenía que seguir buscando más trabajos. Pues ahí les va quizá el trabajo más más interesante que tuvo, o a lo mejor el que lo hizo más feliz, pues resulta que un, que un día conoce a una prostituta boliviana. Entonces eh, se, se hacen, entre comillas, amigos, ¿no? Él siendo muy jovencito y pues la prostituta solamente llegaba a este pueblo los días de quincena, 15 y 30, ahí llegaba, ¿no? Pues obviamente para trabajar. Entonces, este, ella rentaba una casita de adobe allá allá en este pueblito y pues ahí daba sus servicios. Bueno, Pues ahí les va que entonces eh, se hace muy amiga de Leonardo Fabio y le dice, mira, para que yo no tenga que andar ni exhibiéndome ni nada, porque luego vienen las señoras y me reclaman, las esposas y todo, entonces vamos a hacer algo. Ayúdame, Leonardo, tú, tú te vas a encargar de ir a todos los bares de aquí de la zona, vas a ir, vas a tocar la puerta y vas a decir, ya llegó la boliviana. Y entonces, te va, para que no me caigan todos así también en manada, porque pues se van a dejar venir, tú te vas a encargar de darle su boletito, su número de ficha, a ver, señor, fórmese, tal, tal me los ordenas para que vayan todos este formaditos, porque no quiero aquí amontonaderos. Entonces le dice Leonardo, bueno, ¿con qué me vas a pagar? no Porque pues obviamente yo necesito para vivir. Y entonces la boliviana dice, híjole, pues no me alcanza para pagar un sueldo. ¿Pero qué te parece si te pago la mitad en especie y la mitad en efectivo? Pues imagínense, el otro bien chamaco, pues ¿a quién le dan pan que llore? Pues que le dice? Juega. Órale. este me, me, me das la mitad entonces este pues en, en, en especie... Me, ya una vez que hayas terminado todo, todo, todo tu servicios, yo vengo, me duermo contigo y este, ya al otro día yo te llevo a la estación de, de autobuses para que te regreses a tu casa pero me pagas una parte, no, pues la boliviana dijo pues encantada de la vida, aparte pues el chamaco nada, nada, no, no era mal agraciado y pues acepta muchísimas gracias, dice Teresita Bielma dice pobrecito, vida infantil difícil
0: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva
1: Me imagino que a la larga esa vida le ayudó a tener el feeling que tenía para, para su voz y para interpretar sus canciones, bella voz y estilo especial. Fíjate que sí, definitivamente sí. La gente que escribe canciones, si no vive en este tipo de situaciones, sus canciones pueden sonar como muy ah, simplonas. Pero cuando tienen una vida realmente fuerte, realmente conmovedora, es cuando le ponen, mira, una, un sentimiento a las canciones que para qué les cuento. Bueno, pues total, ya esta boliviana pues trabajó con, con, con Leonardo pues durante mucho tiempo y el encantado de la vida, aparte de todo. Hasta que pues dicen que todo por servir se acaba, pues se, se acabó el gusto también entre ellos. Y ya Leonardo dijo, pues ya vámonos, ¿no? Yo ya no, este, yo 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 ya no quiero saber nada de esto. Eh, Oli Estrella dice, te digo que cantaba la de Ani y Amor de Estudiante. Fíjate que Amor de Estudiante es de Roberto Jordán. Eh, la de Ani no estoy seguro. Pero Amor de Estudiantes, era de Roberto Jordán y, y gran cantante mexicano de. Ay, ¿de dónde Roberto Jordán? Este de, de, de Sinaloa, es sinaloense Roberto Jordán, pero. Y ya hablamos de él, por cierto, también. Pero muchas gracias, Oli. Oye, y entonces resulta pues que eh, ya cuando empieza a meterse más en el rollo de extra de, de cine. Poco a poquito se empieza a involucrar más, a involucrar más, a involucrar más, hasta que de repente, ¡pum!, le llega su, su oportunidad y empieza a ser asistente, empieza a, a bueno, desde Jalacables, obviamente que es una, una, un, un oficio bastante digno. Eh, resulta que después empieza ya a meterse al rollos de producción, empieza a entender ya los tiros de cámara, qué es sí esto, qué es sí aquello, y eh, le dan la oportunidad en algún momento de dirigir ya una película como director de cine, ustedes imagínense nada más, después de haber eh, estado en la calle, después de haberse eh, fugado de varios internados, después de haber padecido tanto cariño, tanto afecto, tantas cosas, haber terminado como director de cine, bueno, para él, pues, pues, fue algo muy especial. Muchísimas gracias, piscis 16 te mando un besote. Fíjense de hecho que eh, Leonardo como director hizo 10 o 11 películas. No, 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 no recuerdo, pero fueron fueron varias. De hecho se le conoció en Argentina como un director de cine de culto. Tres de las películas que dirigió Leonardo Fabio, tres de ellas, están consideradas dentro de las mejores películas que se hicieron en, en toda Argentina. Fue, fue un director de cine que además actuó después, ¿no? Porque una vez que su mamá eh, comienza a tener ya éxito en su... Porque crea una empresa ya de radioteatro, empieza ella a contratar actores, actrices. Obviamente, Leonardo ya estaba también involucrado en el cine. Va a verla. Bueno, de hecho, su hermano Jorge también... Su hermano Jorge también eh, fue escritor, director, actor y en el caso de Leonardo, pues lo mismo, ¿no? Empiezan a trabajar, eh, digamos, en, en una empresa familiar, ya, ya se prestaban los talentos y todo y les funcionó bastante, bastante bien. Bueno, hasta ahí todo, todo iba tranquilo. Pues resulta que el hermano, el hermano eh, de, de Leonardo Fabio Jorge, que también escribía, en una ocasión escribe un cuento y le dice a... Um, a Leonardo sabes qué? este pues acabo de escribir un cuento quieres adaptarlo como, como una película y dijo pues órale se ponen a trabajar en ese guión hacen la película y resulta que pues era un tipo de película como, como eh, política hagan de cuenta porque además de todo a Leonardo le encantaba la política y resulta que este pues el gobierno no les da apoyo para poder promocionar la película, para hacer la película, algo como lo que es aquí IMCINE, más o menos, que les dan un, un este un, un apoyo a los directores para poder crear la película. Allá en Argentina les retiran este apoyo y pues Leonardo dice, sin dinero, no voy a dejar a, a, a medias la película. Y entonces lo que hace es este pues empezar a cantar, para ver si eso le solventaba un poquito los gastos, y decir, pues si no me están apoyando para yo hacer mi trabajo de cine, que además me apasiona, soy actor, soy director, soy guionista, soy productor, bueno, todo lo relacionado a las artes, pues resulta que empieza a cantar, lo llevan a la disquera, y ahí miren, el primer disco, bueno, de hecho, él había grabado ya un, un disco anterior, pero no le fue nada bien. Graba este segundo disco, digamos, el que lo internacionalizó. Y ahí es donde ya vienen esas canciones de, este, o quizás simplemente le regaló una rosa. viene la canción de Ding Dong, Las cosas del amor. Y eso lo catapulta. Bueno, lo llevan al, al Festival Internacional de la Canción de, Villa, de Viña del Mar. Y de ahí, para el mundo. Ahí ya eh, se le empezó a conocer más a Leonardo Fabio como cantante que como director de cine. ¿Por qué? porque las películas que él hacía se quedaban, eh, digamos, en Argentina. Era un cine muy local, pues eh, obviamente porque en ese momento pues, no había lo, la, la, toda la magia del internet que tenemos eh, ahora. Entonces resulta que eh, las canciones sí, porque cuando lo, lo invitan a, a cantar al Festival de Viña del Mar, pues de ahí se transmitía muchas veces por vía satélite este festival y cuando va Leonardo, ya les digo, con este físico imponente, con esa voz tremenda que tenía... Y, y con ese carisma y con las canciones muy bonitas y muy digeribles, pues se hizo tremendo, tremendo, tremendo éxito para para Leonardo. Eso fue lo que le representó mayor éxito en Latinoamérica y en Argentina, pues su, su, su carrera como, como actor y como director de cine. Grabó muchos discos, de hecho no fueron los únicos, eh, eh, digamos... Éxitos que tuvo. De hecho, miren, como guionista, ahí les va. Escribió 10 guiones, ¿no? Que, que, que yo ya me imagino el trabajo de escribir un guion cinematográfico debe ser tremendo. Como director hizo 11 películas. Como actor, estuvo en 21 películas. Todo esto, pues, obviamente, en el cine de, de, de Argentina. Grabó 19 discos y 11 recopilaciones que hizo la compañía disquera. Lamentablemente, pues, fíjense que pues, eh, fue, fue bajando su, su, su salud. Eh, cuando él tenía 74 años, empieza a tener un problema que se llamaba... Eh, ay, ¿cómo se llamaba esta enfermedad que, que, que da en los nervios? Y, y prácticamente perdió sensibilidad, tanto en las piernas, ya difícilmente caminaba... Eh, algo así como una neuropatía, hagan de cuenta. Y resulta que ya lo que finalmente terminó con su vida pues, fue una neumonía en el año 2012, cuando él tenía 74, 74 años. Y entonces, pues imagínense nada más una vida bien bonita, la de eh, Leonardo Fabio, con éxitos, no nada más como cantante, sino también como director de cine. Miren, ahí ya estaba grande, ¿no? Ahí ya, 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 ya no era un, un, un chamaquito. Pero finalmente, miren, todo lo que dejó. Pues realmente bien, bien, bien interesante, ¿no? Oigan, Klaus García dice, saluditos desde Tampico, mi Philip, muchísimas gracias, mi Klaus, aquí por, por tu apoyo. Dice también, Ani García, ay, 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 ¿dónde estás? Hola, Filip, saluditos desde San Luis Potosí, salúdame bendiciones, y ya di mi like. Muchas gracias, también está eh, Lluvia Celet. Oye, Philip haz un programa sobre la vida de Lucha Villa. Ándale, Lluvia, mira, que eh, sí, Lluvia, qué bueno que, que, que me comentas esto. Porque hace que tendrá, yo creo que como unos ocho meses, más o menos, este, subimos al, al canal un, un video... De, de precisamente de todo lo que ha pasado con Lucha Villa, ¿no? Pero resulta que fue por esas fechas cuando subimos también el de Maciel, el de Rosas en el Mar, y fue ahí que YouTube sí nos puso un castigo. Entonces, lo que hicimos fue poner en, en, en privado lo, los videos para que ya no, ya no nos pudieran este, de alguna manera sancionar. Ya lo revisamos bien, ya lo checamos bien y ya lo subí nuevamente. De hecho, está el día de hoy. En el canal del Philip ahí puede checar, eh, le titulé la lucha de Lucha Villa. Porque en realidad, pues, una mujer bien fuerte, una mujer muy luchona, muy trabajadora, y ya lo puedes ver ahí en, en el canal del Philip, y obviamente pues también aquí, ¿no? El, el, el de Leonardo Fabio. Entonces, resulta que los invito, ¿no? Para, para que lo, lo chequen por ahí. Ita eh, Cuca dice, Philip, la dicha que, que. dice? La dicha que me fue negada es el amor casándose con otra persona, Carmen y Oscar. Saluditos, chicos, muchas gracias. Sandivel, dice gracias, Ani García. Flaquitausa, gracias. Está eh, Coro García, saluditos, hermanas, dice. Ah, ah, Ana Laura Pérez Martínez, dice, faltan likes, por favor, Suri River. hola mi Filip, está bien bueno este en vivo, dice, aquí con mi mami conmigo y viéndote, te queremos, mi querida Sur, Suri River, te mando besos, María Vázquez también, mira, nos manda un super sticker y lo agradecemos muchísimo, María del Carmen Aquino Córdoba, dice, hola Filip, me encanta escucharte, mándame un saludo y un beso, mm, mm, Lolita Zamorano, mi, mi querida Lolita, saluditos mi Filip, hermoso, dice, Héctor Romero, su amante Orlando. Sí, ¿verdad? Su amante Orlando. Eh, su marido Pablo Karimora y su servidora administradores del club del Phillip. besitos Lolita Zamorano para todos ustedes chicos también para este Héctor Romero que también siempre nos está apoyando en todos los grupos mi querido Héctor ya hacen falta tu, tus bohemias y tus cantos por ahí y ya te seguimos también ahí en TikTok muchas gracias eh, Elvia Galindo dice acabo de ver hoy el programa de Lucha Villa ¿verdad? Y, y bueno no es por nada pero a mí me gustó no por mi trabajo sino por el trabajo de la señora Lucha Villa que, que realmente, híjole, Po podrá o no gustarnos la música vernácula o la música mexicana pero indiscutiblemente conocer el trabajo de doña Lucha Villa, miren no solamente pues, nos amplía nuestro acervo cultural y musical, sino además de verdad, ya conociendo el trabajo de ella, nos damos cuenta de la calidad interpretativa, además como, como actriz. Y actriz del, de, de, de la época de oro del cine mexicano, pero también estuvo en películas de, 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 de la época, no, no, no películas de ficheras, pero sí de la época de las ficheras y posteriormente en el nuevo cine mexicano. Entonces... Una, una, una mujer, una señora realmente con una trayectoria que, que, que de no haber ocurrido la desgracia que, que desafortunadamente eh, tuvo que pasar hace algunos años, seguramente a estas fechas estaría trabajando, seguramente a estas fechas estaría haciendo cosas todavía muy interesantes en cuestiones musicales. Y eh, si tienen oportunidad, chequen por ahí el video para quien no lo haya visto, el video de Lucha Villa. Y el día de mañana les voy a subir la leyenda del charro negro en el canal del la Alarido, también para que estén por ahí pendientes. Eh, Elvia, Galindo dice muchísimas gracias a ah, lo de Lucha Villa. Ana Laura Pérez también dice gracias. Está también Silvia López. Saluditos, Philip. Ya di mi like. Está también por aquí Mari Pérez. Saluditos, Philip, desde Dallas, Texas. Qué lindas canciones las de Leonardo Fabio. Oigan, y qué voz errónea tenía. Hasta cuando hablaba, tenía voz, voz de locutor de los de antaño, de aquellas voces profundas, de aquellas voces, este pues así como con, mucho, con mucha reverberación. Ese tipo de voz tenía Leonardo Fabio y cuando cantaba, bueno, así decía uno, ay señor, pues me hago un lado, ¿no? Eh, Sanibel, gracias. Eh, Alejandra Gabriela Nájera Ruiz, saluditos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Te mando muchos besos. A ti, mi querida Alejandra, gracias por estar aquí. Laura Patito, saludos. Filip, excelentes transmisiones, gracias. Natasha, Natasha, saluditos desde Querétaro. Mari Pérez, desde Dallas, Texas. Muchas gracias también. Susana González, fel felicidades por tu programa. No, hombre, muchísimas gracias. Gersus38, dice, Felipito Bello, muy buen programa. Uno de, de Gabilondo Soler, Fíjate que sí, ¿eh? Fíjate que sí, porque aparte Don Gabilondo, ya les contaré, pero yo digo que sus canciones no eran para nada infantiles, pero para nada infantiles, ¿eh? Manejaba desde mi punto de vista, o era muy inocente, o era muy fino para el albur Don, 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 don Gabilondo solos. Soler, porque sus canciones, créanme que pues yo las oigo y digo, ay, eso cómo se le ocurrió cantarlo para niños a un gavilondo, ¿no? Pero vamos a hacer algo de él, vamos, vamos a hacer algo muy pronto. Mónica Quijano dice: Hola Felipe, me alegra, me alegra las noches cuando trabajo. Por favor, haz un programa de Joan Manuel Serrat, crecí con sus canciones. Híjole, Fíjate lo, lo que es el arte de musicalizar un poema, ¿no? Aquel poema de, de, de Machado, el de el de Cantares. No, 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 no. Qué, qué, qué bonita canción. Golpe a golpe, verso a verso, ¿no? Sí, vamos a hacer claro que sí un, una transmisión de él. Pepe Morales también, saluditos. Philip y Teresita Sánchez, dice. Lucha, ah, ya se me, se, se me fue. Lucha Villalbo decía, pero bueno, ya no lo vi. Cintia ML dice, saluditos y besos. Sigue brillando, se te quiere de a gratis. Gracias a Omar y a Dani. Dice tu sobrino que te echan la mano, aunque no se dejen ver. Ah, pues, ahí luego, los, lo, luego los sacamos, luego los presentamos por aquí. Eh, dice Anet Campuzano, felicidades. A ti, mi querida Ned, te mando besos. Eh, Pepe Morales también, dice Fer Reyes, dice, sí, también que iba en vistas el video de Lucha Villa. Oigan, ya estábamos llegando a las 700 mil eh, vistas con el video de Lucha Villa, pero les digo que cuando ocurrió esto de, de, de Maciel, no nos quisimos exponer, porque este pues ya otro castigo, ¿y para qué quieren? Entonces, ahorita ya lo, ya lo hicimos. Rocío Rodríguez, Filipe hace un programa de los Beatles, lo vamos a hacer también. Mónica Quijano, gracias. Y Alicia Villa, de Chayito Valdés, oh, oigan, sí es cierto, doña Chayito Valdés. T Todas estas cantantes que además de todo, miren, nos traen muchos recuerdos y nos evocan muchas veces a nuestros papás, a nuestros abuelitos. Y finalmente, al escuchar en casa los papás o los abuelitos esas canciones, por, por por pura memoria este, auditiva, pues cuando la cuando las volvemos a escuchar, decimos, ay, cómo me acuerdo de mi abuelita, me acuerdo de mis abuelitos y todo, y, y es padre, no es padre, y aparte cuando se conoce la historia también de los cantantes, que muchas veces uno llega a pensar, ah, pues los cantantes tienen la vida resuelta y siempre han tenido dinero y por eso se les dio el éxito y todo, a veces sí no siempre. Y ya lo vimos ahorita en el caso de Leonardo Fabio, ¿no? Una vida verdaderamente fuerte y complicada, pero miren, logró salir adelante y cuántos éxitos dejó. María de Lourdes Sachiñas González dice, buenas noches, Philip, Un saludito al Club de Philip y a las chicas exploradoras. Saluditos para todos ustedes y gracias, María de Lourdes. Huertos o Meteotl, muchas gracias. Hola, Philip desde Las Plantas. Saludos de, eh, de parte de la doctora Granados. Doctora le mando besotes porque también siempre nos acompaña aquí en los en vivo de, de, del Philip y se lo agradezco muchísimo. Isabel Manjarres dice, mi beso, mi beso. Aquí está mi querida Isabel Rosalba Medina también. Muchísimas gracias. Dice, no más beso para Isabel Manjarres, mejor un beso para todas. Pues claro que sí, con todo gusto del mundo. Beso para todas. Que me, que me están acompañando, y abrazo también para todos los señores y chamacos que andan por aquí conectados, está Michelle Ramírez, Filip habla de los Doors, vamos a hacerlo Norma Ramírez, saluditos, dice ¿A qué hora son tus en vivo? Me gustan tus programas Mira, eh, mi querida Norma De lunes a viernes nos conectamos a las Diez y media de la noche aquí en el canal Del Philip. normalmente una media horita Cuarenta minutitos, tampoco es que sea Tanto, y después Los domingos hacemos un, Una transmisión para el canal Del Alarido, donde la gente se conecta Y nos cuenta sus historias, y que yo creo Que ahí les voy a subir esta historia de la chica este, Reptiliana Que, eh, pues, pues, Pero aparte, miren me contó una de cosas, bueno, desde Lady D, desde este Barack Obama, desde este Donald Trump, este de, de, de quién más me habló, eh, de Vladimir Putin, de quién más me dijo, este obviamente de, de, de este, ay, el de Microsoft, ¿cómo se llama? Eh, Bill Gates, este, me habló de quién más, o sea, de muchos personajes, pero me contó la historia de cada uno de ellos desde el punto de vista, obviamente, de los extraterrestres. Entonces, está bien interesante todo lo que me platicó y lo vamos a subir ahí en el alarido. Eh, kilos Abajo, ya, muchísimas gracias. Dice, hola, buena vibra para todos, abrazos. Philip. Kilos Abajo, muchísimas gracias. Sigo tu canal con todo gusto. Y mira, de repentito, no te voy a decir que siempre, pero cuando hay oportunidad hasta hago las dietas que me pones ahí. Muchas, muchas, muchas gracias. Está también Emily Velázquez, dice, el doble sentido de soler, puede ser... A lo mejor a veces uno es mal pensado y a lo mejor en realidad no pasó así, pero escuchen las letras de don Gabilondo y, y de verdad, muchas veces uno podría decir que no son tan, 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 tan sanas, ¿no? Aquello de las, lo, los tres cochinitos ya están en la cama, pues quién sabe. Bueno, está por aquí Isabel Manjarres, muchas gracias, Pepe Morales. Desde la Colonia del Valle, saluditos. a Anda, mira, saluditos hasta la Colonia del Valle. Daniel Montes. Filip, a ver si puedes hacer un programa sobre Manuela Torres. Órale, lo hacemos con, con todo el gusto de la mujer que nació para cantar y este y, y que le cantaba parte a... pues Siempre siempre era como Paquita la del barrio, ¿no? Que, que a la que vive contigo y que me perdone tu señora. Y <ríe> muy así, pero qué bonita voz la de Manuela Torres. Michelle Ramírez también. este, Gracias y... Ita, eh, Ita Cuca, gracias, que son Oscar y Carmen, Norma Trujillo, en fin, mucha gente que se conectó con nosotros y que lo agradezco muchísimo, de verdad, porque como cada noche, pues estamos aquí platicando y pues miren, platicando de música y de cantantes y de artistas y de todo, pero además de sus éxitos, pues obviamente conocer un poquito de la vida y, y del esfuerzo que tuvieron que hacer para llegar hasta donde llegaron. Así es que, pues esto fue lo que pasó con Don Leonardo Fabio, hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor, que por cierto se casó este, ay, el nombre ahorita de la esposa se me, se, se me fue, pero eh, su única esposa tuvo un hijo, de hecho, Nico, Nico Fabio, que también el hijo es eh, cantante, es compositor y, pues, obviamente siempre homenajea a su papá, como, como tiene que ser. Vive en Colombia el, el hijo y le va muy, muy bien, pero pues solamente en Colombia no ha trascendido a nivel eh, internacional. Mi Fer Reyes dice, y de nuestra reptiliana Gigi no te habló, todavía no, pero sí le voy a preguntar por qué, porque de verdad, oye, horas y horas y horas y horas y horas hablando y a Aparte, no la pagas, ¿eh? no, la, no la callas. Pero ella, aparte, bien segura de lo que te está diciendo. No te dice las cosas así como que creo que, pienso que no, 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 no. Ella sí, así de, mira, es esto... Porque yo vi, porque yo estuve, porque a mí me dijeron, porque los líderes, porque no sé qué. Porque... Digo, no, pues sí, sí, está bien, bien bueno, bien interesante. Ahí se los voy a poner en el, en el alarido próximamente. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, por favor, si no están suscritos al canal, háganlo. Lo, los invito a que a que se suscriban, a que nos dejen por ahí un comentario. Saben que siempre los estamos checando. este a que si, si les gustó también, pues compártanselo a alguien que sepan que les gusta Leonardo Fabio o que les gusta la música. También con eso nos ayudarían muchísimo. Y nos vemos el día de mañana 2 de la tarde para el programa en shock y a las 10 y media, aquí platicando pues a ver de qué otro cantante se nos ocurre este pues pues platicar la, la historia, la vida, los éxitos y todo lo que encontremos por ahí. Muchísimas gracias, cuídense mucho, que tengan bonita noche.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it and then rip it off its moorings and voila!